0: De podcast Inleiding op Bijbelstudie neemt je mee naar de essentie van Gods boodschap, de rode draad. Dit is deel 2 van het hoofdstuk De Moeilijke Weg. In het einde van Genesis 1, in Genesis 1 vers 26 tot 30, beschrijft God het scheppen van de mens en de opdracht die de mensen krijgen. Daarmee is ook bijna het einde van het scheppingsverhaal bereikt en het einde van van het eerste hoofdstuk van de Bijbel. Er volgt nog een laatste vers ter afronding. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Dat is Genesis 1, vers 31 uit de Herziene Statenvertaling. De indeling van de Bijbel in hoofdstukken en perikopen is veel later pas gedaan. Genesis was in het begin één lang verhaal. En het was logischer geweest dat het hoofdstuk niet hier eindigt, maar dat de eerste drie versen van het tweede hoofdstuk bij het eerste hoofdstuk gevoegd waren, omdat deze drie versen duidelijk bij de afronding van het scheppingsverhaal horen, en dus bij hoofdstuk 1 van de Bijbel. De eerste drie versen van hoofdstuk 2 luiden als volgt. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. macht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al het werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die. Want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Het was dan Genesis 2 vers 1 tot 3. Vanaf Genesis 2 vers 4 wordt ook meteen de schaal anders. Ging het bij Genesis 1 vers 1 tot Genesis 2 vers 3 nog om het heelal of om de wereld en alles wat daarbij hoort? Genesis 2 vers 4 zoomt in op een veel kleiner gebied. Een gebied dat nog niet tot ontplooiing is gekomen omdat het er nog niet geregend had. Het is het gebied waarin het oosten het paradijs door God is geplant. Het was een droog en dor gebied waar nog geen mensen waren geweest. Pas toen God het in dat gebied liet regenen, kon alles tot ontwikkeling komen. Met één van de mensen die hij eerder had geschapen, begon God een andere relatie. Dat was Adam. Dat Adam niet de eerste mens op aarde was blijkt uit verschillende punten. Ik noem er vier, maar er zijn er nog meer. Ten eerste, het verschil in opdrachten. God had aan de mensen de volgende opdracht gegeven. En God zegende hen en zei tegen hen, Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, en over al de dieren die over de aarde kruipen. Genesis 1 vers 28 Adam krijgt in Genesis 2 vers 15 een heel andere taak. God nam de mens en zette hem in de hof van Ede om die te bewerken en te onderhouden. Adam moet de hof van Ede bouwen en onderhouden. Als Adam in zijn eentje op aarde zou zijn, was hij nog niet eens begonnen met de uitvoering van zijn eerste opdracht, of hij kreeg al een nieuwe opdracht. Een soort brevet van onvermogen moet het voor hem geweest zijn. De arme man zou dat zeker zo gevoeld hebben, al was het alleen maar omdat de moed je in de spreekwoordelijke schoenen zakt, als je in je eentje op aarde als eerste de opdracht krijgt, wees vruchtbaar. Ten tweede het feit dat Adam volgens Genesis 2 vers 24 op de hoogte is van begrippen als vader en moeder. Het moment dat Adam spreekt over vader en moeder is vlak nadat Eva is geschapen. Als Adam de eerste mens zou zijn is het vreemd dat hij zo snel al de begrippen vaderschap en moederschap zou kennen. Genesis 4 vers 14 tot 17 vertelt over Kaïn die, voor zover is na te gaan nadat hij Abel heeft doodgeslagen, het enige nog levende kind van Adam en Eva is. Kain is bang dat iedereen die hem na de broedermoord zal aantreffen, hem zal willen doden en God stelt daarom een teken aan Kain, omdat niemand hem zal doden. Kain vertrekt vervolgens naar het land Not, ten oosten van Ede en komt onder de mensen, en hij neemt zich daar uit die mensen een vrouw. De vrouw baart hem een zoon, Henoch, en Kaen sticht daarna de stad Henoch, genoemd naar zijn zoon. Als bijkomend punt kan nog worden aangevoerd dat, volgens Genesis 1, vers 28, de mens moest heersen over de vissen der zee. Maar dat deze opdracht voor Adam onmogelijk was, vanwege het feit dat de hof van Ede geen zee heeft. Uit de genoemde punten kan alleen maar worden geconcludeerd dat Adam niet de eerste mens was, maar dat hij wel als eerste de mens was die door God geroepen werd. Hij was de mens waar God zijn plan om de schepping weer in zijn handen te krijgen mee begon. Wat daar in de eerste plaats voor nodig was, was dat tussen God en Adam een aparte relatie tot stand gebracht moest worden. Een relatie tussen God en de mens. Die relatie is er normaal gesproken dus niet. Alle levende organismen die op de aarde worden geboren, dus ook de mensen, zijn volgens God alleen maar levende zielen. Dat staat ook in Genesis 1 vers 24. En God zeide, de aarde brengen levende zielen voort naar haar aard, vee en kruipende en wild gedierte der aarde, naar zijn aard. En het was al zo. Dit was de Statenvertaling. Adam krijgt naast het gewone leven, de ziel, ook nog de adem die hem levend voor God maakte, de geest. God blies daartoe in Adams neusgaten, de adem des levens. De relatie tussen God en de mens, die God creëerde door Adam de levensadem in te blazen, noemen we geloof. Alleen geloof maakt de mens voor God levend. En daarom heeft slechts de gelovige de tweede levensadem, dus de geest. Iemand die niet gelooft, leeft weliswaar, het is een levende ziel, maar voor God is hij een dode. Dat verklaart ook de uitspraak van Jezus. Volg mij en laat de doden hun doden begraven. Dat staat in Matthäus 8, vers 22. En vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Lukas 23:46. Nadat God, Adam, de tweede levensadem had ingeblazen, plaatste hij hem in de hof van Ede, het paradijs. Adam was helemaal alleen in het paradijs en had de opdracht gekregen die te bouwen en te onderhouden. Er was hem maar één verbod gegeven en dat was dat het hem verboden was om van één bepaalde boom te eten. Het was de boom die midden in het paradijs stond, de boom van kennis van goed en kwaad. Als hij daarvan zou eten, had God hem verteld, zou hij sterven omdat het niet goed was dat Adam in zijn eentje in het paradijs was, werd Maninne, later Eva, zijn vrouw gemaakt. De Satan moet doorgehad hebben dat God samen met Adam en Eva begonnen was met het terugveroveren van zijn schepping en hij laat het er niet bij zitten. Hij gaat in de tegenaanval. Hij doet dat door Eva geraffineerd voor te liegen en te overtuigen dat God gelogen had toen hij zei dat de mens zou sterven als hij van de vrucht had. Hij beweert juist het tegenovergestelde. Uw ogen zullen geopend worden en u zult als God zijn, goed en kwaad kennend. Eva geloofde als eerste Satan. Maar uiteindelijk eten zowel zij als Adam van de vrucht en bemerkte te laat dat God de waarheid had gesproken. De zondeval van Adam als gevolg van het eten van de vrucht heeft als consequentie dat hij met Eva uit het paradijs wordt verdreven. God, die nog wel met hem spreekt, kan hem niet meer gebruiken voor de uitvoering van zijn plan. Door de mislukking van Adam komt de aarde onder de vloek en is het paradijs gesloten. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt, naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt, waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u, en u zult tot stof terugkeren. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleden hem daarmee. Toen zei de Heere God, Zie, de mens is geworden als één van ons, omdat hij goed en kwaad kent, nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Daarom zond de Heere God hem weg uit de Hof van Ede, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de Hof van Ede de Gerubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken. Dit was deel 2 van het hoofdstuk De Moeilijke Weg van de podcast Inleiding op Bijbelstudie.